1: Muy buenos días a los vecinos y vecinas de Lorenzo Arenas y a quienes escuchan la radio comunitaria Lorenzo Arenas. Hoy día, en esta fría mañana, nos acompaña Fernando Venegas, profesor de la Universidad de Concepción y director de la cátedra Violeta Parra. Como comprenderán, en el centenario de nuestra folclorista, creadora, eh, gran compositora, era imperdonable no poder invitar a nuestra radio, a quien tiene la responsabilidad de rescatar el legado histórico desde el paso que tuvo Violeta Parra en nuestra ciudad, y en particular en la Universidad de Concepción. Hemos invitado al profesor Venegas para que nos cuente también de su libro, que se llama Violeta Parra y su paso por Concepción y la frontera entre 1957 y 1960. Fernando, muy bienvenido a la radio Lorenzo Arena.
2: Muchas gracias por la invitación, Jaime. Muchas gracias.
1: Eh, Fernando, <coughs> eh, preguntarte cómo nace, para iniciar la conversación, la idea de crear la cátedra Bruta Parra y poner en valor, después de eh, 50 años de su muerte, ¿eh? su paso por esta institución académica y por la ciudad de Concepción. Eh,
2: mira, básicamente esto parte... Eh, a ver eh, conversaciones que en algún momento tuve con el, el músico Mauricio Basualto ¿no? eh, caminando cierto eh, por las calles de Concepción eh, de pronto tomamos en cuenta que eh, o, o llegamos a verdad a, la, a, a tener la, la, a darnos cuenta de que no se había hecho un, un estudio sobre, sobre el paso de Violeta Parra por Concepción o sea se habían hecho eh, había referencias generales ¿ya? entonces en ese, en ese contexto fue que eh, pensamos que, que era necesario hacer esta, esta investigación entonces eh, mira, se, se hicieron varias gestiones para hacer un conjunto de actividades, en realidad Mauricio tenía muchas ideas eh, pero pero la idea, en conjunto que teníamos era hacer este, este trabajo finalmente yo hice un fondar presenté un fondar eh, y, y bueno, me lo adjudiqué, ¿cierto? Y después eh, decidimos ampliar lo, la, los apoyos y fuimos a la universidad, ¿ya? Y ahí entonces conversamos con Jorge Roja, con el vicerrector de la de vinculación con el medio, y, y Jorge Roja entonces se interesó mucho y nos dice, ¿sabes qué? Pero en realidad eh, tenemos que darle proyección en el tiempo a esta idea, porque si hacemos actividades solo en torno al al centenario, eh, se acaba el centenario y, y, y se acaban los lo, lo, lo esfuerzos. Entonces, ¿por qué no le damos mayor permanencia? ¿Por qué no hacemos una cátedra? Entonces, las cátedras son instancias que se instalan en las universidades para discutir ciertas temáticas, ciertos problemas, o para abordar sobre, qué sé yo, el, la, la gravitancia o la importancia de ciertas personalidades. Por ejemplo, eh, para, una cátedra perfectamente podría ser sobre la problemática ambiental. ¿Te fijas? Eh, o, o otra cátedra puede ser sobre las eh, problemáticas de carácter social. En fin, hay múltiples cátedras, o sea, como problemática. O bien puede ser sobre, por ej ejemplo, el pensamiento de, de, de algún intelectual, o en este caso de una creadora y folclorista como es Violeta Barra. Entonces, ahí surge la idea de hacer esta cátedra. <coughs> y bueno, al final, ¿cierto? Eh, habría Como para um, sintetizar lo que uh -huh. pasó Fue que eh, surg, entre los, las ideas Algunas varias ideas que le, le, le surgieron a Mauricio Él pensó hacer un, un disco ya De, de bandas eh, eh, Digamos, a ver, con la, con la música que generó Violeta Parra Cuando pasó por Concepción, pero con bandas locales Entonces, bueno, él es músico, uh -huh. yo soy investigador Entonces fue más o menos pastelero a tus pasteles, entonces yo me hice responsable del libro, de la investigación histórica, y él se hizo responsable del disco, ya que esa es una tarea que él está eh, desarrollando, ¿verdad?, a través de la, de la cátedra y que es una tarea que está ahí pendiente. Eh, pero respecto del libro, es, es esta investigación entonces que, que finalmente va... Eh, en noviembre deberíamos tener lista. ¿m? Y respecto de, la, de lo que es, la, o sea, en realidad la investigación, el libro está listo, pero me refiero impreso ya y, y para que la, la, la gente lo conozca. ¿Sale ¿sí? de imprenta en noviembre? Claro, deberíamos estar lanzándolo a mediados de noviembre, ya, 14-15 de, de noviembre debería ser el momento. ¿m? ¿Y el libro qué nos cuenta? Como lo, tan tan sencillo como su título, ¿no? El paso de Violeta Parra por Concepción, eh, es una, porque la Violeta Parra fue una mujer muy andariega, ¿cierto? Y entre los tantos lugares que recorrió fue Concepción y la frontera. La frontera es, una, es un espacio que, a ver, hay dos definiciones de frontera. La frontera, como la conocemos tradicionalmente, es el límite entre un país y otro, ¿cierto? El límite entre Chile y Perú, ya, entre Bolivia y qué sé yo y el mismo Chile o con Argentina etcétera esa línea de limitación que se, se genera se establece a través de algún acuerdo entre las naciones y generalmente muchas veces por a, a través de conflictos también ¿ah? o, o eh, ya sea que sean de carácter político o guerra eh, pero en este caso también hay otra, otro concepto de frontera que es un espacio de interrelación ¿ya? porque generalmente la frontera lo que vienen es a dividir espacios eh, regionales que están continuamente relacionándose. Por ejemplo, cuando uno va al sur de Chile, cuando va a la Patagonia, tú te das cuenta que la relación entre chileno y argentino es eh, permanente, ¿te fijas? Entonces, la, la frontera político-administrativa es una anécdota respecto de las relaciones sociales que se generan. Lo mismo en el norte, eh, con Perú, ¿cierto? con Bolivia, ¿ya? Eh, entonces, la, las fronteras pasan a ser esp eh, espacios de relación, como también de conflicto ya eh, permanente. Entonces, el concepto de la frontera del Biobío tiene que ver con la con la guerra de Arauco, ¿cierto? con el hecho de que los españoles en algún momento renuncian a conquistar el territorio al sur del río Biobío y se establece un espacio de interrelación, entonces ¿ya? de relaciones interétnicas eh, que es muy amplio, ¿ya? que va. Desde, la, desde, el Bío Bío, desde el río Biobío, tanto hacia el norte de este ¿cierto? como hacia el sur. Pero en donde al sur del río Biobío lo que va a predominar culturalmente es eh, la, el, el mundo mapuche, ya en términos de identificación. Y hacia el norte va a ser el mundo eh, hispano y criollo. Eso es reinteresante interesante porque <coughs> hay relaciones, por ejemplo, de cuando los españoles entraban a la frontera y hay una muy, muy, muy eh, en particular en donde se encontraron con una mujer que era eh, rubia de ojos claros, que estaba viviendo con, con los mapuches, y un soldado, dicen ahí, llega y la va a buscar, y la trae, y la mujer lo, lo subió y lo bajó, y todo el resto de del, los compañeros ahí se rió de él. Y él no podía entender que esa mujer estuviera allá, porque habitualmente, y hasta no hace mucho, los criterios eh, a través de los cuales nosotros identificamos o relacionamos lo que era... Eh, el, el, el tema verdad de, de la de, de, del mestizaje ¿ya? era en relación al tema biológico a la biología pero finalmente el, el, las identificaciones culturales son muy relevantes por eso que se da que en el último censo en, en, al, en la zona de santa juana por ejemplo en el alto curalí hay muchas eh, mapuches estos todo apellido catril que se identificaron en el censo como chilenos y al mismo tiempo simplemente como chileno te fijas en este último censo y hay gente, o hay mapuches que viven en Santiago ¿ya? y que a lo mejor no tienen el apellido mapuche pero que ellos se identificaron como mapuche entonces el tema de las identificaciones pero la frontera de este espacio entonces muy amplio y en este caso, en este libro la idea de frontera va desde el Ñuble hasta más menos Lautaro toda esa zona ¿ya? entonces Violeta cuando viene a Concepción ella recopila el folclore musical desde el Ñuble hasta Lautaro y alrededores de hecho recopiló folclore musical de Raíz Mapuche ya que nunca llegó a interpretar <coughs> perdón, porque fue ella era, fue bien respetuosa de eso y, y, y cuestionaba a aquellos que lo interpretaban ¿ya? se inspiró de ahí, hizo unas tres composiciones respecto de lo que es la cultura Mapuche y por otro lado eh, viene todo lo que es el, el, el folclore de eh, Raíz hispano-criolla desde el río Biobío hacia el norte.
1: Bueno, y me acordaba cuando hacía este relato de la frontera de los parlamentos, el parlamento de Tapigüe, muy, muy conocido, donde se pactaba, se, se establecía esta esta mixtura de visiones entre el conquistador y el, y el dueño del territorio, digamos. Eh, Violeta Parra es, eh, desde mi perspectiva, una creadora excepcional en América Latina, si es que no en el mundo. Pareciera que no hay otra figura con esa genialidad. pero Es mujer, ¿eh? es de esta zona, ¿eh? Eh, es de San Carlos. Y ella desarrolla un pensamiento político muy fuerte. ¿eh? Eso se, ¿Cómo se recoge en el periodo que está en Concepción, que es un periodo muy importante para la historia de Chile? ¿Ah? Está en pleno proceso de la reforma agraria, hay cambios culturales importantes. ¿Cómo lo aborda la vida de la Violeta en ese contexto que le tocó vivir en, en su paso por Concepción?
2: Mira, cuando Violeta viene a Concepción, en términos internacionales, el, el, la, la temática tenía que ver con el, la Guerra Fría en realidad. ¿ah? El paso de los Sputnik era lo que en ese momento tenía a, a todo el mundo eh, muy conmocionado, porque además a principios de noviembre de, de la, del año 57 eh, es lanzado un Sputnik que va con un animal dentro, con una perra, ah, con la con una perra que, que obviamente que estaba muerta de susto, ¿ya? Y que como estaba muerta de susto, cuando seguramente hacían los ensayos y todo, ladraba y ladraba, y por eso que la bautizaron como Laica, que significa ladradora, ¿ya? Eh, y surgieron quizás los primeros movimientos animalistas de connotación más global te fijas porque mucha gente cuando se enteraron de que según dijo la radio Moscú la Perlai, que iba a ser sacrificada en aras de la ciencia no le gustó ya pero está el tema de la Guerra Fría y y esa, y en ese momento eh, la Guerra Fría eh, el primer golpe en, en términos de lo que es la carrera espacial porque antes habían habido ustedes saben que estuvo el tema de los conflictos los enfrentamientos indirectos pero también está el este tema de la carrera espacial entonces el primer golpe de quien podría llegar a la luna eh, lo da la Unión Soviética y de hecho se, se decía en esa, en esa época según la agencia UPS eh, se decía de que en realidad lo más probable es que los soviéticos ya hubiesen mandado al espacio algún cohete que en, en, en unos pocos meses se iba a poder estar en la luna, se iba a ir a Marte ya que iban a haber estaciones siderales como como que tú así como tú tomas una micro aquí en la Vega, cierto, que te lleva al centro de Concepción, en la Luna iba a haber una estación para después ir a Marte, etcétera, etcétera. Entonces eh, eh, es es el, es el momento en el que internacional, ya el, el, el momento más digamos a nivel nacional es el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, su, su segundo gobierno. Y un gobierno en donde, por un lado, la ciudadanía estaba cansada, ya estaba cansada porque, eh, claro, había problemas estructurales como la inflación, que no se, no se lograban solucionar, en donde, bueno, hoy día de pronto también nosotros vivimos temas o, o, o de inflacionarios, pero a una escala mucho menor de lo que era esa época, donde la, las cosas, el precio de los, de los, de los alimentos subía estratosféricamente ¿no? Eh, en, en 30, 40 puntos al año, entonces se había contratado una misión norteamericana que vino a tratar de generar un ajuste y que al final no, no resultó una sequía una serie de situaciones, entonces el gobierno de Ibáñez había desinflado y eso en términos políticos y además eso generó muchos movimientos sociales, tuvo la la, re, la revuelta de la Chaucha en Santiago por el que sea bajar los precios de los pasajes del transporte colectivo ya eh, incluso hubo presiones para que Ibáñez fuera o actuara como el general gol, golpista digamos de su primer gobierno pero no lo, <coughs> no lo hizo no eh, en ese en ese caso y además se da esta paradoja de que Ibáñez por ejemplo eh, acuérdate que cuando llega al, al gobierno el Partido Comunista estaba proscrito, ya estaba proscrito, no, no, oficialmente no existía ¿m? y habían sido perseguidos los comunistas, habían sido enviados a Pisagua, otros habían tenido que huir del país como el mismo Neruda. Entonces, eh, ese, ese, ese es un momento clave y, y qué es lo que hizo Ibáñez, que es muy paradojal. El primer gobierno, todos saben cómo fue, un dictador, y en el segundo gobierno él eliminó la ley maldita mm. ¿Te fijas? y los, el Partido Comunista vuelve entonces a la escena política y ojo que el Partido Comunista antes de que se le proscribiera representaba el 15% del electorado te fijas tenía había ido creciendo de manera muy fuerte y y, y por eso entonces es que eh, además bueno estamos hablando de, de que Violeta viene el año 57-58 estamos en la campaña de Allende exacto la, en la campaña electoral del año 58 y que finalmente ganó el 58 ganó Alessandri pero si hubiese sido por la región del del Biobío por la provincia del Biobío gana Allende ¿no? porque Allende arrasó a la provincia de Concepción arrasó a la provincia de Arauco ya eh, y después de, de Allende muy lejos venía venían Frey Bosay que era del partido radical y, y y Alessandri estaba muy 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 por debajo lo mismo pasó en el norte en la zona en las zonas mineras ya eh, y por último, ¿qué pasa con Concepción en esos años? Cuando ya viene un Concepción que está eh, entre, entre dos terremotos, el del 39, sí, claro. el del 60 no, no ha llegado todavía, pero se está viendo el proceso de reconstrucción. Hay un Valparaíso, o sea, un Valparaíso, un Concepción antiguo, que un casco antiguo que debido a los efectos del terremoto está ahí transformándose, modificándose. Eh, pero también donde hay una un, hay cordones de pobreza muy importantes que, que rodean la, la, la ciudad ya y, y que, bueno, los momentos de mayor sufrimiento yo diría eran los inviernos, porque son muy lluviosos y hay muchas tomas cerca de la, del río y el río hace estrago, te fijas en, 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 la, en las tomas entonces, en realidad, fíjate que una de las cuestiones que, que pude contratar con este trabajo que poco se había estudiado Concepción de esos años, ¿ya? Hay trabajo respecto de Lota, de Coronel, ¿ya? Hay poco trabajo, por ejemplo, respecto de la zona de Lirquén, a pesar que en ese momento Lirquén está en una coyuntura súper importante porque Lirquén se va a cerrar eh, el año 59, ¿ya? Por fallas estructurales de la mina, Lirquén se cierra y quedaron 6.000 personas cesantes, ¿Ya? el eh, eh, y, y estamos hablando de, de un mineral que, que, que fue muy importante en su, en su momento, ¿ya? afortunadamente ahí había un cordón eh, textil, azucarero, ya, que, que pudo absorber un poco la, la, la cesantía, un poco, ¿no? Eh, están las fábricas de losa, de vidrio, ya entonces eh, eh, ella llega a un, en esos años a un Concepción que es minero que industrial donde hay una pesca artesanal muy fuerte en donde los pescadores ya están haciendo ver los efectos negativos de la pesca industrial ¿ya? y en donde los pescadores están diciendo que está afectando la reproducción de la, de las especies etcétera etcétera y los y los industriales dicen que eso no está aprobado ¿ya? Eh, entonces ese es más o menos el, el en, en, a nivel de escala las situaciones que están eh, ocurriendo y allende claro allende señala o habla de que hay que hacer una reforma agraria, pero la reforma agraria sí, no, es, es posterior, claro. Sí. Pero,
1: pero teníamos eh, un incipiente de desarrollo industrial en vivo en Bio, ya, ya... No, había un desarrollo industrial muy fuerte, muy, el acero. Fuerte. La compañía de acero del Pacífico, el la Chalam.
2: Quim, la industria química. Estaba, claro, estamos hablando de toda la industria textil, muy mm, potente. Claro. Ayer nomás, ayer estuve en Tomé, mm. ¿ya? Y, y la verdad es que, claro, hoy día me dio, me dio un poco de pena ir a, a Tomé y hoy día es un centro, un lugar de venta nomás, pero ese era un complejo industrial enorme, te fijas, está el tema textil, eh, eh, estás el tema, como lo decíamos, en la minería, cuánta gente trabajaba en la minería del carbón, ¿Ah? 15.000 mil personas, 14.000 personas, mucha gente,
1: ¿Mm? si sí, de Parra llega a un concepción obrero, industrial, con una fuerte emergencia cultural. ¿Mm? porque no solo estaba la Universidad de Concepción, ¿ah? había un movimiento cultural en, en diferentes áreas, había un desarrollo, llega a un lugar donde las mutuales habían sido muy relevantes para la soci sociabilidad obrera, la mutual Lorenzo Arena, había, llega a los terrenos donde Lorenzo Arena Olivo desarrolló eh, muchas cosas, Minimelis, Polisi, etcétera,
2: entonces... Tú tienes razón, sí, sí. efectivamente eh, hay un, es un momento de Chile en donde el tejido social es muy es impresionantemente complejo, ¿ya? Con múltiples organizaciones y asociaciones, desde deportiva, ¿ya? Mutuales, eh, sindicales, ¿ya? La proliferación de sindicatos es muy grande a partir de los años 30, porque hay sindicatos profesionales, eh, industriales, ¿ya? Eh, están la, los centros de padres y apoderados en esa época tienen un gran protagonismo hay centros de padre y apoderados que solo levantaron colegios mm. están la, las colonias escolares están además otros, eh, qué sé yo, los rotarios la, claro. la que, eh, que tuvieron un rol importante en colocar en el centro de la mesa la valoración de la niñez, por ejemplo ya hacían la semana de niños, en fin los clubes de leones, en fin es una época en donde hay un tejido social muy, muy, muy muy rico, digamos. Eh, y, lo, y lo que decías tú, los clubes deportivos están los clubes de fútbol y el básquetbol, mm. que es muy fuerte además en esta ciudad, y que, y que el básquetbol es muy muy importante también entre las mujeres. Es el espacio a través de las cuales entran a la, al deporte. ¿ya? Eh, y Concepción tenía sus clubes deportivos que eran muy seguidos, el Fernández Vial, ah. el Naval, ¿ya? eh luego eh, Tacho en fin mm. y todas las industrias tienen sus, sus clubes ¿no? su, en fin, entonces, eso por un lado y, y lo otro que tú comentabas eh, la universidad, sin duda alguna eh, es una universidad que con el Campanil ¿no? porque el mm. Campanil es del año 44 y ahí se construyó el Campanil eh, y con a partir del año 55 con las escuelas de verano y con el fortalecimiento de la extensión universitaria va a a, a tener ahí un, una, una, una proyección súper importante a la ciudadanía, porque la extensión era pensada en una doble dimensión, por un lado la extensión de carácter eh, eh, académica, ¿ya? es decir, la gente que pasó por la universidad y que se, se necesita especializarse todo lo que hoy día serían los programas de posgrado, ya diplomado etcétera, y por otro lado la extensión es eh, visualizada como eh, un, como la como la necesaria vinculación que tiene que tener la universidad con la comunidad, que la, la, la universidad no puede ser una torre de marfil. Entonces, eh, se hace divulgación desde la música, ya el teatro, ¿ya? Eh, y la, temáticas varias. Por ejemplo, a la universidad permanentemente estaba enviando gente que fuera a dar charlas a diferentes lugares de, de la región y de, y de la zona sur, ya eh, una sobre historia, sobre ciencias, sobre lo que fuera y iban a Curarinahue que van a Temuco, que va, al, al lugar que sea la universidad va y hace presencia y a su vez están las escuelas de temporada, las llamadas escuelas de verano, que eran las ya sea de invierno o, o en el verano en donde se hacía una fuerte difusión, te fijas de lo que era la, la cultura.
1: Y, y en ese contexto Violeta Parra
2: pasa por Concepción. En ese contexto deja, de la extensión, sí, de la extensión es que la Violeta Parra llega a Concepción. Llega a Concepción.
1: Eh, y la, ¿cómo, qué, ¿Qué elementos son, a tu juicio, los que Violeta Parra eh, deja como sello en la, en la ciudad? Te lo pregunto y lo respondes después de. Esta pausa que hacemos con música de Violeta Parra Perfecto
3: Hoy la se llora en Chile Por una causa penosa Dios ha llamado a la diosa a su mansión tan sublime. De sur a norte se gime se enciende en toda la vela, para alumbrarle a Graviela la sombra que hoy es su mundo. Con un sentimiento profundo yo le rezo en mi suelo yo le ofrezco sin recelo en mi canto a lo divino que una ave de dulce trino la acompaña al alto cielo esperando en la entrada a la mejor invita que ocupara aquel sillón hasta la consumación Santa Mitr'al Corona mancha ahora historia
1: Nos vemos con la conversación de esta mañana junto a Fernando Venegas profesor de la Universidad de Concepción y director de la cátedra Violeta Parra Fernando nos comentabas al inicio que la investigación que comenzaron hace algún tiempo eh, va a plasmarse en un libro que va a ver la luz en Noviembre. un mes más Sí, ¿Ah? así, así esperemos. Así esperan y así esperamos todos y poder <risa> leerlo. Eh, es un libro que llega a 50 años de de la partida de Violeta Parra. ¿ah? Eh, es un libro que coincide con su centenario, pero es un libro necesario para poder comprender eh, el paso de esta gran creadora por, por, por una ciudad tan importante como Concepción. ¿Qué aprendizaje eh, ¿Te surgen después de tener ya casi acabada esta investigación? Que imagino que te, te debe haber eh, abierto eh, muchas preguntas y tiene que haberte llenado de, de emoción, de pasión y, y de orgullo de, de poder eh, investigarla.
2: Ya, mira, eh, yo creo que lo primero es que Violeta esencialmente ha sido investigada desde la memoria, ¿ya? Eh, y desde sus creaciones. Entonces, por ejemplo, La Lucio Porto estudió el Gavilán, ¿te fijas? Su creación, la obra, qué significado tiene. Y está también todo un análisis muy profundo de esta obra musical, ya que era un proyecto de ballet, eh, en función de un montón de múltiples variables, y también como se dice, eh, como dice la gente, uno se va a la volada, digamos, hace una, un análisis muy, eh, muy, muy profundo. En donde de pronto cuando uno lee esos trabajos no sabe si finalmente eso fue lo que estaba pensando la violeta o si ese es todo lo que genera violeta, ¿te fijas? El efecto de violeta en las personas y la y, y cómo la gente lo interpreta desde muchos puntos de vista, ¿ya? Yo creo que es más lo, se, lo segundo, sin duda. Eh, y lo y por otro lado, entonces, claro, los trabajos que se han hecho han sido muchos desde la memoria. Es decir, eh, qué recordaba, por ejemplo, en los años se hicieron unos trabajos interesantes Jaime Londoño eh, hizo alguno, ya eh, to, toda Violeta Parra y por ejemplo entrevistó desde Gastón Sublet hasta Ángel a su exmarido a su mamá entonces y, y le preguntan por diferentes momentos de su día y se va armando y se va tejiendo un relato ¿ya? y desde el punto de vista de un documento más propiamente tal eh, son las décimas que escribió Violeta, que son totalmente autobiográficas, pero que también son muy sentimentales y emotivas. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, si tú buscas qué es lo que hay sobre el paso por concepción, Violeta habla de la parte afectiva. ¿Te fijas? No, no habla, eh, obviamente, de, de un montón de otras cosas que hizo, eh, porque en realidad las décimas son autobiográficas y uno cuando, cuando se plantea desde una dimensión autográfica y desde la memoria habla desde aquello que le fue más significativo emocionalmente, ¿no? es como que termina el día, termina el día y uno y uno piensa ¿qué hice en el día? Uno no dice me levanté a tal hora, después salí, tomé el colectivo, me fui a trabajar, no, entonces uno te fijas, lo sintetiza en dos, o tres cosas, o una cosa y punto, hoy hoy día tuve un problema en el trabajo con no sé quién, y eso pasa a llenar el día, entonces eh, es el tema, los conflictos con la memoria que la memoria hay que saber tratarla entonces, Violeta, así han sido las aproximaciones, entonces la, la, para hacer una investigación claro, hay que considerar la memoria pero hay que considerar qué nos dicen los diarios de la época, qué nos dice algún otro tipo de documentación que pueda haber en la universidad, te fijas, entonces ese fue el esfuerzo que se hizo, ¿ya? se consultaron eh, la prensa de esos años, ¿ya? Eh, por supuesto, se hicieron en entrevistas, pero la, la entrevista tiene una particularidad. La mayoría de las personas que en esa época se relacionaron con Violeta, que están vivas, eran niños. Claro. O eran muy jóvenes. Entonces, tienen esa tienen esa visión. Ya Conversé con gente que tenía. No, Violeta vino, habló con mi mamá, qué sé yo, y tenía 12 años, tenía 13, 14. Son muy poquitas las que en esos años andaban en los 20, o, o, o tenían un poquito más, como Gastón Sublet que Gastón Subleta, ustedes lo han visto, tiene 90 años y tiene una lucidez extraordinaria, sí. ¿te fijas? Pero son las excepciones a la regla, o sea, cuánta gente que eh, se, de 30, de 40 años que se haya relacionado con Violeta está viva hoy día, no no hay. Entonces, ahí hay una limitación respecto de, de la investigación propiamente tal, ¿ya? Ahora también me pasó mucho de que <coughs> hay mucha gente que me dice, "Oye, no, si tal vínculo con Violeta, mi mamá y mi papá" y yo les creo a pesar de que obviamente uno no puede tomar todos los relatos porque la Violeta se movía por todos lados o sea, yo logré hacer un mapa de las localidades que visitó Violeta cuando estuvo acá entre ocho unos tuvo nueve meses eh, contratada por la universidad eh, y prácticamente ella recorrió toda la, 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 la región del del, del, del Biobío como te digo fue al cruzó el río Biobío fue a la Araucanía y ella de hecho aquí aprendió, aprendió a andar a caballo ella lo dice ¿ya? en una entrevista, que ella para andar acá, para recorrer esta zona, ella tuvo que aprender a andar a caballo. Eso es reinteresante, ¿no? Mira, no sabía, pero yo sí. pe siento de San Carlos. Bueno, y ella aprendió a andar a caballo en Walk. Estas son primicias que te, que te doy, digamos, ¿Eh? a partir de la investigación que se hizo. Porque la investigación es la que te da estos regalos. Porque no. yo en realidad, a pesar, si bien es, no puedo decir que soy un violetólogo, mm. o sea... Yo he estudiado múltiples temáticas, pero me interesa mucho la historia cultural. Y así llegué a Violeta Parra. ¿ya? Y, a, y, y particularmente porque un, un amigo me invitó a estudiar, eh, Carlos Inostroza, que es un destacado arquitecto patrimonialista. Él fue responsable de la puesta en valor de la Casa de Violeta Parra en San Carlos. Mm -hmm. o Entonces sea, me invitó a participar de ese proyecto, a hacer la investigación histórica. ya Y ahí llegué a Violeta Parra y leí mucho. Te fijas, casi todo lo que sabía, lo que cayó en mis manos, lo leí lo, leí prensa, en fin, y escuché toda su música. Todo lo que pude escuchar. ¿ya? Y eso, entre paréntesis, fue súper interesante ese proceso. Porque mientras escuchaba la música de Violeta Parra, de pronto empecé a escuchar mi infancia y empecé a escuchar las canciones que cantaba mi mamá y dije, va eran de Violeta Parra. ¿Te fijas? Que, que yo creo que, en, mu que, que en, muchos se nos, en muchos pasa eso, ¿no?
1: Sí, y, y, y es muy significativa en todo nivel, sobre tapar, es transversal eh, en, en, en todos los contenidos también. Ahora, te pregunto también sobre, ¿hay un archivo sonoro interesante que la Universidad de Concepción tenía? Hay al, poco archivo audiovisual, pero hay algo.
2: ¿eh? Eh, ¿Eso también fue muy significativo? Bueno, hay un audio que es un audio que es mundialmente conocido, uh -huh. que el audio de la entrevista que le hizo el profesor de Mario Céspedes, que era el profesor de Historia, uh -huh. ¿ya? Eh, que era el director de la Radio Universidad Concepción, que le hace el 5 de enero de 1960 en el Hotel Concepción, para la Radio Universidad Concepción. Eh, está esa, esa entrevista... Eh, que con ese audio yo creo que ya sí. <risa> bueno y es la radio entonces es la radio y además está la está grabada la charla que ella dio después en el auditorio de la escuela de educación ese mismo día en la tarde ya eh, que también era una maravilla te fijas eso un radio controlador lo subió a la web y alguien lo tomó y lo editó son audios de la universidad lo editó y lo comercializó ya se vendió pero hoy día también yo sé que están circulando algunos de estos audios o las transcripciones de la de la entrevista. Eh, y ahí está el error que se dice de que esta charla Violeta Parra la hizo en el aula magna. El no. aula magna está ubicada al lado de la catedral, no. era el arzobispado, y ustedes entenderán que una una universidad en donde la masonería no. tiene una fuerte claro. influencia no va a hacer actividades en el aula magna, ¿ya? Esto fue en el auditorio de la Escuela de Educación, que hoy día corresponde a la Facultad de humanidades y Arte. ¿Mm? Eh, ese clásico auditorio. Ese digamos, clásico auditorio, sí. Donde
1: han pasado uf, buena parte de la historia.
2: Bueno, la, muchas de las escuelas de verano, donde venían el, el Nicanor, Gonzalo Gonzalo Rojas, vino tanta gente, eran unas escuelas de verano impresionantes, que, que se hacían allí, que eran unos espacios de, de discusión contingente, ya y muy de la, muy de, de la mano con la problemática, las problemáticas, digamos, eh, sociales vistas. Desde, o de la literatura ¿ah? o, o desde otro flanco el tema de la ciencia también en fin ¿Mm? bueno, tú me preguntabas además eh, ¿por qué a 50 años? ¿no? ¿por qué la tardanza? <risa> en realidad uno no se puede hacer cargo de eso no ¿por no, claro, claro. porque hay cosas que se demoraron tanto en hacer? ¿por qué no se hicieron antes? entonces a veces a ver, los, los más viejos, los más sabios dicen de que todo su tiempo
3: sí. <risa>
2: entonces Pero... Eh, será que son otros tiempos te fijas, Porque inclusive a propósito de lo mismo que, que, que conversábamos delante de, de la presencia, de la, de la valorización del rol de la mujer, por ejemplo ¿ya? Eh, y por eso también esta meritoria de la Violeta porque ella eh, emerge en un contexto en, muy patriarcal sí, muy y, y en donde la mujer estaba restringida culturalmente al, al ámbito de lo privado ¿ya? Eh, entonces no es casual de que hoy día en donde el patriarcado esto, tradicional esté absolut en absoluto cuestionamiento eh, y en donde el, la valorización del, del protagonismo de la mujer eh, como actor, actor histórico relevante esté instalado, que también a, emerge Violeta Parra. ¿eh? La historia, decía un distinguidísimo historiador francés, es hija de su tiempo. ¿ya? Eh, y por lo tanto incluso llevándolo a otro tema hoy día por ejemplo está muy en boga la historia ambiental ¿y por qué? porque este planeta está muriendo ¿no? entonces eh, la, los contextos, los, las situaciones que están ocurriendo llevan a generar nuevas preguntas que no se habían hecho antes ¿ya? Y, porque la historia es presente, ¿ya? contrariamente a lo que se pueda pensar la historia los, los historiadores no son anticuarios no, no son, claro sino que los historiadores estudian problemáticas del presente proyectándolas al pasado. ¿ya? Violeta Parra es
1: también eh, hija, madre, hermana, la familia Parra. ¿ah? ¿Tuviste posibilidades de, en la investigación de encontrar vinculaciones o elementos interesantes de esa gran familia donde está... El tío Roberto, Nicanor, el tío Lalo, etcétera Que son los más conocidos de, de, de la música
2: Mira, eh, en realidad eh, Para el tiempo que ella viene a Concepción lo, la, la relación que más se ve es con su hermano Nicanor ¿ya? Eh, Nicanor vino, cierto, más de alguna vez En el marco de las escuelas de verano De hecho, eh, este, un dato también que va a salir en el libro Una primicia, y es que eh, Nicanor vino por acá eh, a dar una charla sobre los satélites, ¿ya? Sobre el paso de los Sputnik y a explicar por qué los satélites no se caían, ¿ya? Eh, Y él vino a principios de noviembre y Violeta llega a trabajar en la universidad a fines de noviembre, ¿ya? Entonces, eh, hay eh, una conexión permanente y después en las escuelas de verano, etcétera, etcétera. No. Y, y, y a su vez está la relación en términos del, del trabajo que ella hizo, ¿no? ahora ella aclaró aquí en una entrevista que esto también es, es novedoso y, es, y es, un, es un aporte, yo creo que es algo que va que, que rompe la mirada tradicional que se ha tenido respecto de cómo ella llega a la recopilación siempre se ha dicho, porque al final lo ha dicho Nicanor, él dice que él sacó a patadas a su hermana de las rancheras ¿ah? <risa> y Violeta acá en una entrevista que Dios dijo otra cosa ¿ah? yeah. ella estaba recopilando cuando eh, tiene esa conversación con su hermano y el hermano le dice que sigan eso, ya siguen esto, le dice hermana, porque esto esto es lo que hay que hacer, ¿ya? Esa, esa entrevista, como te digo, que la van a ver cuando salga el libro, ¿ya? Eh, cambia un poquito la historia, ¿ya? Porque ahí tú ves cómo la memoria construye el pasado, lo reconstruye, ¿ya? Y Nicanor, claro, él, él dice, en realidad con mi hermana, eh, él da un ejemplo de unas islas en donde los, los, los monos se traspasaban como por... Eh, como por telepatía más o menos se traspasaban eh, costumbres y cosas o forma, o conductas conducta. entonces habían unos monos a, a un kilómetro que empezaban a hacer algo y, y inmediatamente los monos que estaban al otro lado empezaban a hacer lo mismo ah, entonces dice que con su hermana tenía ese tipo de comunicación pero en realidad lo que lo que dice Violeta Parra acá en Concepción es diferente yeah. eh, ella dice que ella está trabajando en esto cuando conversa con, con su hermano y claro, lo que pasa es que su hermano estaba en lo mismo pero él estaba revisándolo en los libros. En cambio, ella estaba haciendo un trabajo más etnográfico. Y, y quedó con la boca abierta, Nicanor. Y, y al final, lo que él hace es acompañar a su hermana ahora a hacer lo mismo. Y la acompaña a las afueras de Santiago, a Arcopilar, etcétera, etcétera. Eh, y como y como te digo, quedó <coughs> Nicanor queda sorprendido. Incluso su, su proyecto, que tenía que ver en ese momento con estudiar todo lo que era justamente la poesía popular, no llegó a eclosionar porque la única forma de eclosionar o de generar algo nuevo era, eh, él estaba pensando, en, mira, estaba estudiando un contrapunto en décimas entre el mulato Tagua y un hacendado, el señor de la rosa y ella pensaba inventarle, inventarle más décimas a eso y seguir con la historia esa era la única forma de seguir creando pero cuando habla con Violeta se da cuenta de que en lo que él está estudiando, ella está vivo Exacto, está vivo, ya eh, y la y la viveza se, 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 la, la, lo vivo de, de ese mundo que él está estudiando se refleja en que nunca es igual. Cuando tú escuchas una pieza de música clásica siempre es igual, siempre, ya y hay partitura y nadie y nadie te puede tocar eh, qué sé yo una negra, una blanca, una corchea, un silencio no, tiene que ser exactamente igual y hay que repetirlo y el que lo toca es más exactamente igual es el mejor. El folclore es siempre diferente. La misma Violeta, cuando trabajaba con Gastón Sublet, tra cuando trabajó con, con las personas que le, que le grababan y transcribían las canciones, la Violeta le decía ya, voy a tocar la canción, to an anoto la partitura. Y después la volvía a tocar y la tocaba diferente. Y después la volvía a tocar y la volvía a tocar diferente. El folclore es así. Entonces esa es como la, la esencia de, de, de ese trabajo que ella... Que ella, que ella hace, que rescata que es un, es un mundo que está vivo que está en movimiento
1: es muy apasionante esta historia estas historias entiendo Fernando que el próximo viernes, el viernes 13 hay una actividad importante ¿eh? que ustedes están promoviendo dentro de la cátedra teoría taparra, ¿podrías contarnos? Sí, mira,
2: hemos hecho varias, eh, varias actividades, una de ellas se hizo un mural que construyó Ernesto Guerrero un conotado muralista penquista eh, un mural eh, que, que, se, que se generó a través de la asocia, asociación de la, entre historia y arte, ¿ya? Porque a partir de los resultados de la investigación más o menos establecimos cuáles fueron los elementos más significativos de ese paso por concepción, eh, lo conversamos con Piritori y él entonces lo, lo reflejó en un mural es muy interesante esa asociación y ahora, eh, bueno y el mural está en la Facultad de Humanidades y Arte y este fin de semana va a estar en el Mall El Trébol ¿ya? la idea es que, que circule el mural ya eh, aunque es un poco complejo toda la, la logística de, 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 de trasladarlo, cierto pero fue diseñado pensando en, en, en desplazarlo y por otro lado el viernes 13, esperemos que el, el tiempo no, nos acompañe ¿Ya? El viernes 13 eh, tenemos una cátedra ciudadana, un recital, un recital que, que va a reflejar lo que fue ese paso de Violeta por Concepción. Violeta llega recopilando el folclore, Esa era su obsesión en, lo, en lo, a fines del, del, del 57, ¿ya? durante el año 57. Pero cuando retorna el 60, cuando la entrevista a Mario Céspedes, ella está esencialmente creando. ya eh, y, y en donde esa creación se ha bifurcado, además, porque recuerda que en el camino se enfermó de hepatitis entonces ya no es solo la música sino que es la plástica ¿ya? ahora en la creación cuando ella llegó llegó habiendo compuesto la anticueca número 1 y 2 ¿ya? y acá hay evidencias el trabajo evidencia que ella compuso otras piezas más bueno llegó con el joven Sergio con travesura y aquí compuso fragmentos de lo que van a ser las anticuecas 3, 4, 5 y otras composiciones más que quizás no llegaron a eclosionar que quedaron grabadas en alguna parte te fijas o los recuerdos de alguien que ya no está ¿ya? Y cuando vuelve el año 60, la entrevista que da Mario Céspedes le muestra su proyecto de El Gavilán. Mira. Por eso que este concierto lo bautizamos como eh, de las anticuecas al Gavilán. Eh, en lo que, porque refleja lo que fue esa esencia creativa. Y para dar cuenta de eso es que viene Mauricio Valdebenito, que es un musicólogo connotado, que nos va a mostrar las anticuecas. ¿ya? Y además, eh, es, es, no es tan conocido, fíjate. ¿eh? Uh -huh. eh, y además nos va a mostrar... Eh, ...el Gavilán viene a él va a acompañar a Magdalena Matei... ...que lo va a interpretar, que lo interpreta muy muy bonito, digamos... ...pero además Violeta cuando viene acá ella quería recopilar... ...insisto, sin así era su obsesión... ...y de hecho por eso ella tenía una idea de museo... ...que, que finalmente hace el museo... ...recopiló un conjunto de piezas, estuvo ubicado... ...en, en donde estaba hoy día el Liceo Técnico Femenino... ...y hoy día hay parte importante de esas piezas que ella recopiló... ...con las que ella llegó a Concepción entre ellas un guitarrón que le obsequió Isaías Angulo, ¿ya? Están en el Museo, en el museo Pedro del Río Señor Ahí la gente los puede ir a ver, ¿ya? Eh, que bueno, eh, la, la Valentina, la conservadora, muy, digamos, amablemente nos permitió acceder a esa colección y, y, y a través de la autorización del museo se pudo fotografiar para colocar en el, en el libro. Además hay unas partituras que eh, hizo Gastón Sublet. ¿Ya? De, de, la, de las cuecas que ella recopiló acá porque ella decía que las cuecas de acá de Concepción eran las más hermosas de Chile yeah. ¿Ah? eh, en fin entonces para dar cuenta de lo que fue su trabajo de recopilación es que va a estar la familia Castillo Ibáñez cuya matriarca eh, fue recopilada por eh, Violeta Barra o podemos decirlo al revés <coughs> la señora eh, Rosa Vivero Cid le, le traspasó le, generosamente el folclore del que ella era depositaria, a Violeta Parra. Entonces, con esa familia que va a estar presente, queremos de alguna forma también homenajear a las mujeres que traspasaron el folclore. Porque al menos en la región del Biobío el folclore era muy femenino, muy femenino. ¿ya? Eh, no solo las cuecas eran femeninas, sino que el folclore en general. Y finalmente también van a estar las seis cantoras, que es un grupo de, 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 de mujeres ¿verdad? folcloristas lideradas por Emma Millar, que van a mostrar también desde la dimensión de la recopilación lo que fue ese paso de Violeta por Concepción, esencialmente van a mostrar lo que fue el tema de la cueca, de lo que fue el rescate de la cueca, que le insisto, Violeta le sorprendió la variedad de tonalidad de la cueca, de, y como también un poco la variedad de, lo, de, lo, de los contenidos, decía que eran había más matices, que era más rica la cueca acá, respecto de otros lados que era más, más monótona. ¿eh? Sabemos que, ustedes saben que hoy día quien tomó la, el bastón y siguió con ese legado, trabajando, recopilando la zona que es Premio Nacional de folklore es Patricia Echavarría. Sí, claro. ¿Y eso a qué hora es? Esto es ¿El bueno, viernes? bueno Esto es el viernes a las 18.30 horas en el foro de la Universidad de Concepción ya en el foro de la Universidad de Concepción, vamos a estar, yo creo que además tardar a las 19 horas estamos partiendo, ¿cierto? Pero la idea es que estar 18.30 ya todos ahí sentaditos, ¿verdad? <ríe> Esta ciudad tiene una impresionante cultura de, 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 de recitales, ¿ya? Nunca hay problema, así que nos reunimos ahí en el foro y enseguida se parte a las 19 horas y esto a las 21 horas más o menos vamos a estar, eh, eh, va, va a estar ahí. Terminando eh, Terminando, claro
1: Gratuito, por supuesto Como de bueno, Por supuesto,
2: por supuesto ¿ya? Y bueno,
1: invitaremos entonces Durante la semana En Radio Lorena Sorena A todas y a todos Los que quieren ir a conocer Algo más de Violeta Parra Y, algo, y te ¿Mm?
2: insisto Algo que yo creo que les va a ser muy novedoso Porque Lo que van a escuchar ahí es La creación de Violeta Parra En esos años Eh el proceso creativo en el que ella está que es diferente de las composiciones con un contenido más social Exacto. que se conocen después, te fijas eh, y por otro lado el tema de la, de la recopilación que ella está haciendo que en general son aspectos poco conocidos ya eh, fundamentalmente porque nos quedamos con las últimas composiciones ¿ya? como Gracias a la Vida entre otras o con las, con, con las que tiene una dimensión más política y, y a su vez porque desde el punto de vista de la recopilación eh, mira, yo diría ahora último. Se está valorando eso, te insisto, porque porque en general el mundo académico de la época eh, miraba con distancia a Violeta Parra. ¿eh? La veían como la hermana mayor de los cantores populares, pero no, yo creo que no estaban valorando lo que ella estaba haciendo como como investigación. ¿no? Eh, quizá por eso para mí es tan importante Gastón Sublet porque es junto a Enrique Bello, que era musicólogo de la Universidad de Chile, son los únicos que realmente están considerando importante ese trabajo.
1: ¿Mm? Bueno, y, y efectivamente es el menos conocido. El llamarlo. menos
2: conocido, entonces, y es clave, porque eh, ella llega en un momento si, y se instala en un momento en que el folclore está en crisis, por las músicas extranjerizantes que están instalándose en los medios radiales, y la virtud de ella es que coloca en los mismos medios, ese es ya de hecho, de hecho es reconocida y eso lo reconocen los musicólogos eh, es reconocida y valorada porque ella colocó los sones del guitarrón, a los guitarroneros los llevó a la radio
1: claro.
2: ¿ya? Eh, el charango eh, en fin, bueno, eso es posterior pero el guitarrón es un instrumento es un cordófono cierto eh, de 25 cuerdas que no, es, no se hagan la idea de que el guitarrón es el doble de una guitarra, es más pequeño incluso que una guitarra, pero tiene 25 cuerdas, y es genuinamente chileno. es eh, Llega a surgir productos, bueno, obviamente que llegaron cordófonos con la conquista, pero con el tiempo <coughs> llegan a surgir instrumentos que son con el paso del tiempo, por el aislamiento que toman características únicas. Es como lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes van al archipiélago Juan Fernández, se van y si van a la, a una, a la, a la isla Santa Clara, que está... Cerquita de, de la isla más, más poblada que hay ahí, ahí van a encontrar zarzamorales, ¿sí? ¿Ah? moras, sin espinas. Porque las la espinas surgen como la, por la necesidad de esta planta de defenderse, qué sé yo, y ahí no las necesita. ya Y aquí lo mismo pasó con el guitarrón, que fue como un cordófono que llegó de una forma y al final surgió como algo genuinamente chileno. Y ella toma el guitarrón, ¿cierto? Lo escucha, lo aprende a tocar. De hecho, ella lo interpreta aquí en Concepción en las escuelas de verano eh, en una de las, de las de los momentos que ella lo está interpretando incluso se saltó una cuerda ya y, y ella cierto lo divulga entonces hoy día hay muchos guitarroneros en todas partes ¿ya? pero eh, yo creo que fue muy importante lo que hizo en ese momento porque se está perdiendo y de pronto el guitarronero al que le daba vergüenza tocar el guitarrón o contra que no tenía sentido lo escucha en la radio y bueno entonces lo empieza a tocar de nuevo es lo que pasó por mucho tiempo con la cultura mapuche también. Muchos migrantes mapuche que no hablaban el mapungún en la ciudad, ¿te fijas? No lo hablan por vergüenza porque se invisibilizan. Eso estaba pasando con el folclore tradicional, se estaba invisibilizando. Entonces, eso es lo que se tiene que entender: que si hoy día, eh, si hoy día incluso escuchamos las cuecas, Ya tiene que ver con este trabajo eh, de ella de instalar en los medios este, este folclore eh, este folclore tradicional, instalarlo en todos los espacios ¿ah? porque no solo lo instalaba las radios, ella cuando vino a Concepción grabó 30 horas de programas radiales 30 horas ¿ya? Eh, poco conocido pero además ella recorría las ciudades hizo conciertos o recitales en el, los teatros pero ella lo hacía para estudiantes para estudiantes de colegio te fijas, iba a las cárceles yo tengo la constancia de que cuando ella fue a Chillán, ella fue a la cárcel de Chillán. Allá iba, te fijas, entonces ella va a todos los contextos. Entonces, y eso y con eso eh, quizás un poco como ir concluyendo, eh, eh, una de las cuestiones que yo me encuentro es que esta violeta, supuestamente no valorada, a propósito de la memoria, es una construcción posterior. Porque la gente le pedía hasta autógrafo a la violeta Parra cuando vino Concepción a fines de los 50. Es muy valorada. Y su curso de cueca, el curso de cueca que ella hizo en el marco de las cuartas escuelas de verano, el año 58, a, aquí en, 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 en la Escuela de Bellas Artes, precisamente, ahí en Copulacabo con Víctor Lama, fue el curso que tuvo más estudiantes matriculados. Y yo pude entrevistar a personas que participaron de ese curso de cueca y el curso de cueca encontraron genial y, y dice que todos terminaron eh, felices y, toca, y cantando, toca la campanilla del intentino. Entonces, muchas veces se resalta, y cerrando, el tema, qué sé yo, eh, qué emocional, qué Violeta aquí, qué sus relaciones y qué sé yo, qué, si, qué su carácter. O sea, nos vamos por las ramas y no nos detenemos a, a entender realmente qué fue lo que hizo la Violeta. Por eso que hoy día estamos acá, por eso que el Día Nacional de la Música es el 4 de octubre, el día de su nacimiento. Porque realmente la Violeta hizo eh, cosas, digamos, tomó decisiones o hizo acciones que le dieron esa connotación y esa relevancia. Digamos. No es no un invento eh, o, no, no, o no es algo que se ponga de moda porque sí, sino que porque realmente eh, ella hizo un trabajo. ¿Mm?
1: Bueno, agradecerte Fernando, ya estamos, completamos una hora de conversación y solo escuchamos una canción, <risa> es decir, conversamos todo lo que pudimos. Eh, también contarte que la radio Lorena Sorena participa todos los años en la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción, en la Escuela de Periodismo. Ah, qué bien, ah. excelente. Eh, en esta radio se han formado, no sé, 100 estudiantes, han venido a hacer sus prácticas, sus trabajos, y entendemos que este año también uno de los temas que podríamos abordar son estos aprendizajes, y ya vamos a tener el libro que nos va a permitir... Poder,
2: claro, profundizar.
1: Profundizar, eh, problematizar. Y agregarle nuevas voces a este, esta obligación que tenemos como <ríe> cultores de la cultura popular mm. para que todos aquellos que no lo saben lo sepan y los que se lo olvidó lo recuerden. Gracias Fernando, que tengas un buen fin de semana y también saludamos a Guillermina Miranda quien está en los controles. ¿No? y te cuento que además Guillermina es la Presidenta de la Unión Comunal de Junta ah, de Cine que, de Concepción ¿no? <ríe> bueno,
2: ¿no? y, y, y sobre todo subrayar, insisto que porque a veces como que con estos con estas digamos conmemoraciones, se produce como una saturación y la gente es como que finalmente todo se resume en, en que se, damos vuelta permanentemente sobre qué fue Violeta Parra o se habla de Violeta Parra aquí, allá pero insisto, es que era la esencia ¿ah? ¿Qué fue? finalmente, ¿por qué la Violeta Parra estaba sobre Está la palestra hoy día, ¿ya? Y, y ahí es básicamente por ese trabajo que ella hizo, de recopilación, de creación, y por y por eh, y por los valores que ella representa. Yo diría que es una de las reservas morales que tenemos hoy día en una sociedad que está. De las pocas que claro, va que tenemos en una sociedad que está todo desacreditado. ¿ah? Muy bien, pues. Gracias, Muy Fernando. agradecido por la invitación. Muy agradecido. Y qué bueno que vengan los estudiantes de periodismo acá, porque nos faltan estudiantes de periodismo con sentido. Crítico, ya, eh, y yo creo que estos son los espacios donde se tienen que formar precisamente porque eh, faltan eso, ese periodismo que teníamos antes, que era may, más en profundidad. De pronto, el periodismo es es un barniz, nomás es una cosa que no profundiza nada. Te fijas, eh, y, y, y uno que ha realizado diarios de los años 50 se encuentra que personas que no se formaron como periodistas en ninguna universidad eran eh, o tenían la capacidad de hacer análisis en profundidad mucho mejores que, que los que uno echa de menos eh, hoy día ¿no? de pronto eh, se hacen cuestiones que son muy muy funcionales muy superficiales así que qué bueno que vengan a este espacio a, a construir a, a seguir formándose ya a, a tener la conexión con, con lo que es la, 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 la sociedad local, eso, agradecerte de nuevo la invitación.
1: No, y Pierde cuidado que uh -huh. te seguiremos invitando para ya cuando salga el libro para profundizar al menos ¿ah? en alguno de sus capítulos o en alguna de, su, de las premisas que tú generosamente has compartido con nosotros. A los vecinos y vecinas, a los radioescuchas de Radio Lorenzo Arena, eh, hasta, será hasta la próxima, que tengan un buen fin de semana.
3: y los ángeles divinos que tiene Dios a su lado el matrimonio sagrado